0: שלום, אנחנו בפרמיירה, פודקאסט הפרמייר ליג בעברית, מבית הפודקסייה, חפשו אותנו בגוגל, בפייסבוק, כמובן חפשו את כל יתר הפודקאסטים שלנו בענייני ספורט, ואנחנו נעבור עם מלר שוב, היי מלר.
1: אהלן,
0: שלום רב. שלום, שלום. מלר, אני עדיין תחת הרושם החזק של הופעת ליברפול בצ'מפיונס לפני יומיים, עם הולכה 3-0 בסנצ'ס פיחורה נגד סביליה, ואז סיום מאפשר לליברפול תאורטית לסיים ראשונה בבית, ולמעשה כל חמש האנגליות יכולות לסיים ראשונות בבית, אז מה אתה חושב על ההופעה של ליברפול דבר ראשון?
1: Uh, אתה יודע שאני בדרך כלל לא מהמחמירים. אני נוטה ללכת לכיוונים היותר בית הלליים, אני חושב, uh, ואני מצד אחד... Uh, יכול להכיל את הביקורת על השמטת היתרון הזה. מצד שני, כיוון שה-3-0 של ליברפול במחצת השני היה כל כך לא ריאלי לפני המשחק, כל כך בלתי צפוי, אני רואה בעובדה שליברפול של הצליחה לעשות את ה-3-0 הזה, סוג של קו התקדמות של החבורה של יורג וקלופ, ולגבי ה-3-3, זה one of these games. בעוד שבועיים אנחנו נשכח את המשחק הזה לחלוטין, תישאר רק הדרמה והסיפור, כיוון שליברפול וסביליה תאפלנה שתיהן לשמינית הגמר.
0: אתה צופה מעל אפשרות באמת שכל החמש האנגליות יסי... תסיימנה ראשונות?
1: כן, זה פחות מעניין אותי אם הם יסיימנה ראשונות, עושה רושם שכל החמש האנגליות תבוא, תהיינה בשמינית הגמר, שזה הדבר החשוב.
0: אין ספק, ובסך הכל הופעה באמת גלוריוזית של האנגליות באירופה, למרות שמאנצ'סטר יונייטד מפסידה בבאזל, שמסתמנת כסוג של סוס שחור של יונייטד, הדיחה אותה גם לפני כמה שנים.
1: אבל יחי ההבדל הקטן, א', מאנצ'סטר יונייטד שיחקה מצוין במחצית הראשונה, ובבאזל ב', ההפסד הזה לא גורע כהוא זה מהעובדה שיונייטד תסיים בראשונה בבית ותעפיל לשמינית הגמר. יש לה את צסקה מוסקבה בבית, ואפילו הפסד לצסקה מוסקבה בפחות מארבעה שערים, נשלח את יונייטד לשלב הבא.
0: כן, אז יונייטד כמעט בטוח ראשונה, צ'לסי בבית עם רומא ואטלטיקו מדריד כמעט בטוח ראשונה, ליברפול פייבורטית לסיים ראשונה, סיטי כבר הבטיחה את, ה- את-, 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 את- זה שהיא תסיים ראשונה, וההצלחה הגדולה מכולן, בלי ספק בכלל, בבית עם ריאל מדריד, בורוסיה, דורטמונד, טוטנאם eh, הולכת לסיים ראשונה, אתה יודע, איזה מילה על מה שטוטנאם עשתה בצ'מפיון זהבי.
1: עוד פעם, נצטרך לחוץ עכשיו, בבעיות... תשמע, אנחנו נצטרך עכשיו לחבר את השתיים אחת של טוטנאם בדורטמונד, שזה כבר סוג של התעללות בגבייה, ואז לבקש ממך שאתה תנתח לי את העובדה שבדרבי הלונדוני טוטנאם לא פגעה.
0: בדיוק, אנחנו חייבים לדבר על הדרבי הלונדוני, שטוטנאם באמת דווקא יצרה אולי כמה מצבים, בעיקר במחצית השנייה, פטר צ'ך היה בשיאו, טוטנאם לא הייתה חדה, ארי קיין לא הבקיע, האם טוטנאם בצרות צרורות, זו התחושה שלי מילר, שכשהארי קיין לא מבקיע, טוטנאם באמת בצרות צרורות, והסיכויה לסיים כמנצחת לא גבוהים.
1: נכון, אפשר לומר שהיא קצת יותר מדי תלויה בארי קיין. מצד שני, הוא נמצא בחושר כזה פנטסטי, וסביבו יש שחקנים כמו דלה עלי וכריסטיאן אריקסן, שכן יכולים לשמש גיבוי גם בתור סקוררים, שאני לא חושב שאפשר לבוא ולקרוא לטוטנאם התקפה של איש אחד.
0: כן, מי, ש, מי שלפי דעתי יכול להיות כוכב בטודנאם, אתה יודע, מדברים על הכוכבים המוכרים, שזה בראש ובראשונה קיין, ואחריו אריקסן העונה, דלה עלי כבר כוכב, סוג של כוכב על כבר כמה שנים, אבל מי שעם פוטנציאל להיות כוכב על אמיתי ועדיין לא נמצא שם, אבל מתקרב לעמדה הזו, בטח גם עם שער ניצחון עכשיו בדורטמונד, אבל שחקן שיש לו את, ה- את באמת, את, ה- את הנק הזה לשערים חשובים, זה כמובן אסון הקוריאני, מה, מה אתה חושב על השחקן הזה,
1: מלר? א', אני חושב שהוא יופי של שחקן, אבל uh, כבר, זה כבר לא ישנה את העובדה שהוא כבר בשוליים של טוטנאם, זה שחקן ספסל יותר מכל, uh, באמת, בכל פעם שהוא קיבל את המושכות הוא הראה uh, uh, למה הוא מסוגל, וכשהוא הגיע מלווורקוזן הוא הגיע על כנפי הצלחה די פנומנלית uh, בבונדסליגה, אבל בטוטנאם הוא הפך לסוג של סופר סאב, ו... אני, אני לא יודע אם המעמד שלו יד, יכול עדיין להשתדרג, צריך יותר מדי פציעות שיקרו בכדי שיונג מילסון אה, יהפוך אה, לשחקן אה, קבוע ומוצלח.
0: <ע> <ע> אני מאוד אוהב את השחקן הזה, מלר, מאוד מאוד אוהב אותו. הוא במובן מסוים אפילו קצת מזכיר לי את סאלח, את הסיפור של סאלח, שחקן שמגיע ממדינה שפחות ידועה כמדינת כדורגל, או מדינה שהצמיחה כוכבים מאוד גדולים, הוא כמו סאלח, שחקן מהיר מאוד, הוא נראה כמו בחור מיוחד מאוד בתכונות האופי שלו, יש לו התלהבות רבה, חיוביות רבה שהוא מביא למגרש, ויש לו גם את האצטיקט ה- הזה לגולים, לגולים יפים, לגולים חשובים, אני רואה את יונג מינסון כשחקן באמת שיכול uh, להתקדם למעמד של כוכב על וצריך להתקדם למעמד הזה.
1: טוב, אני לא יודע אם יש, אם יש עדיין זמן בשביל ההתפתחות הזאת. עושה רושם שהשנים uh, הטובות מאוד מאוד של הקוריאני כבר מאחוריו. Uh, הלוואי ואתה צודק ואפשר עוד uh, להסתכל קדימה לעבר uh, שדרוג שלו, uh, ולא בטוח אם זה יהיה בכלל uh, בטוטנאם, אבל uh, הוא חלק מעומק באמת באמת נהדר. של התרנגולים. מצד שני, אחרי כל המחמאות האלה, ויש הרבה מחמאות לתת לטוטנאם, ההפסד לארסנל מרחיק אותה מהפסגה של הפרמייר ליג עד כדי 10 או 11 נקודות, ו... וזה טורף את כל הקלפים. טוטנאם לא תהיה אלופה.
0: מרחיק אותה לכדי 11 נקודות, זה באמת בעיה מאוד גדולה. ההפסד בדרבי היה הפסד חמור ביותר, לא כל שכן כאשר סיטי מנצחת. רק עוד שאלה אחת לגבי סון, אני לא בטוח שראינו את הכי טוב שלו, ואני חושב שאולי השיא שלו עדיין לפניו. אם נגיד מועדונים אחרים באנגליה, או לא באנגליה, היו רוצים לרכוש את, את סון בטוטנאם, ואתה דניאל לוי, מה הסכום שהיית מוכן לקבל כדי להיפרל ממנו?
1: תשמע, אני, אני לא, את הספקולציות האלה אני לא ממש אה, אוהב. אה, בסחרחרת של המחירים היום, מסחררת <שכרת שכרת> של היום כמובן. כן, מסחררת של היום יש לו את הקבלות והוא בטח יעלה 40 מיליון פאונד, אבל שוב, אני, אני, אני לא רואה את דניה לוי משתכנע למכור אותו היום, הוא חלק בלתי נפרד מהמערך והפרויקט של פוצ'טינו, אז הוא, לא, הוא, הוא, הוא יישאר בטוטנהאם.
0: אני מאוד מקווה, אני גם כן, אני לא הייתי מוכר אותו ב-40 מיליון פאונד, לא הייתי מוכן למכור אותו ב- ב- בפני פחות מ-50-55 מיליון פאונד, אולי זה יישמע לכמה אנשים אה, אה, קצת מופרך או קצת מוגזם, אבל בעיניי הוא שחקן שלא שווה למכור אותו פשוט, ב- אלא אם המחיר הוא מאוד 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 גבוה, אני אוהב את השחקן הזה. אבל בואו נחזור עכשיו לליברפול ולקראת, בעקבות המשחק נגד uh, סביליה, היא גם ניצחה בשבת, את סאות'מפטון ניצחון משכנע 3-0, כאשר uh, מוחמד סאלח עולה לראשות טבלת uh, מלך השערים, אבל, אבל יש לה ביום ש... שבת משחק ענק, מלר, נגד uh, צ'לסי, אז בואו נדבר איך אתה רואה את ליברפול לקראת המשחק הזה, גם בהקשר של הספיגת שלושה נגד, uh, נגד סביליה, שוב אנחנו שומעים התמרמרות של אוהדים ופרשנים רבים. עם ההגנה של ליברפול, עם החוסר יכולת של קלופ כביכול ממש להשתית משחק הגנתי אפקטיבי, וזה לשון המעטה כמובן. אבל איך אתה רואה את המשחק הקרוב, משחק הצמרת, המשחק הגדול ביותר במחזור הקרוב, ליברפול נגד צ'לסי?
1: תראה, ליברפול הגיע למשחק בסיביליה אחרי ארבעה ניצחונות רצופים, שבאו בעקבות התבוסה המחפירה לטוטנאמפ ווימבלי 4-1. והפרשת שערים שאיתו היא הגיעה בארבעה משחקים האלה, הניצחונות הרצופים, היה 13-1. לכן לקראת סנצ'ס פיחואן, התחילו אז הקוראים באנפילד ובתקשורת הליברפולית והאנגלית כולה, להיות על מה קרה, מה עשה יוגר קלופ בחודש האחרון כדי לייצב את ההגנה שלו. הרי כוח אדם לא השתנה, הוא לא הביא שחקנים חדשים. אז במיוחד כשזוהל מטיפ פצוע, מה קרה? מה קרה עם רגנר קלבן ועם דז'אן לוברן ועם ג'ו גומז ואלברט מורנו וטרנט אלכסנדר ארנוד וג'יימס מילנר ותוסיפו את מה שאתם רוצים. מה קרה ששינה את הדרך של ליברפול והביא אותה לספוג שער אחד בלבד ולהבקיע 13-14 <תובע> <תובע> משחקים. והניתוחים היו כאלה שהצביעו על כך שלמעשה קלופ ביקש משחקני הכנף שלו להיות השחקנים הדומיננטיים ולבוא ולעזור לבלמים ובעיקר אה, לסגת מהאינסטינקט הקבוע שלהם לתקוף קדימה כל הזמן ולרוץ לאורך הקו, כלומר הוא ביקש מהיחידה ההגנתית להיות הרבה יותר מלוכדת, הרבה יותר יחידה והרבה יותר קרובה לרחבה ולא לצאת להרפתקאות. עכשיו אה, במצב כזה יכול להיות שהכישור וההתקפה יותר בטוחים בעצמם, כי באמת הם מקבלים את הגיבוי מאחור. כל זה טוב מאוד בתור תיאוריה, שהלבישו אותה על ההצלחה של ארבעה משחקים, ואז בא המשחק נגד ציביליה, והוכיח שלפעמים גם בהגנה, דברים הם לא בדיוק מדעיים. השער האחרון שליברפול של ספגה מהקרן בדקה ה-93, היה שער שאי אפשר לנתח אותו בשום בית ספר לכדורגל או בית ספר למאמנים. כן, זה סוג של שער שאסור לאף אחד לקבל מתוך ריבוביה ברחבה עם כדור שמתגלגל פתאום לרגל אה, זרה. אז אני לא בטוח אם אני קונה את כל התיאוריות. אני חושב שליברפול אה, עדיין אה, תגיע למשחק נגד צ'נסי, הרוח האמונתי והיומרני שלה הרבה יותר טוב, כי היא מאמינה שדברים משתנים לאט לאט. והיא תגיע למקום שהקישור והגנ... והחוד הנפלאים שלה מאמינים שהעורף שלהם מסוגל להתמודד למרות ספיגת שלושה שערים בסיביליה במחצית אחת. כלומר, יש לנו אפשרות של ליברפול לא תיפול קורבן לאלברום מורטה ולעדן עזר כמו אה, אה, דחלילים אה, ביום אה, סגריר. אה, אני רוצה יותר להאמין בזה, למרות שאני חושב אחרי כל מה שאמרתי, שהמשחק הזה, בניגוד למשחקים שסבלנו בהם, בין מאן יונייטד לליברפול, ומאן יונייטד וצ'לסי, אני חושב שפה אנחנו נקבל בכל זאת כדורגל שיתקרב לספקטקל. ובסופו של דבר, אה, הייתי רוצה לראות את ליברפול מנצחת, אבל יש לי הרגשה שצ'לסי לא תפסיד. אוקיי, okay, תראה, באמת, קודם
0: כל צ'לסי נמצאת גם בפורמה טובה. לליברפול המשחק הזה מאוד חשוב, כי מעבר להיותו משחק צמרת יוקרתי, ליברפול במקום החמישי, עם נקודה אחת פחות מהמקום הרביעי, נקודה אחת פחות מטוטנאם, ו12 נקודות פחות מהמקום הראשון, וגם שלוש נקודות פחות מצ'לסי במקום השלישי. אז לליברפול המשחק הזה מאוד מאוד חשוב, ואפילו ניצחון בו זה גם uh, תוצאה מאוד מאוד חשובה. ליברפול מתחרה כמובן בעיקר על הטופ 4 בסיטואציה הזו, ובאמת כנראה ה... ה- כנראה הבעיות בהגנה לא תיפטרנה לא, לא אה, כולן, למרות שהיה איזושהי ריצה טובה בליגה, אבל מול יריבות פחות טובות. אבל בהחלט מבחן כוח די משמעותי אה, נגד צ'לסי. בצד של צ'לסי הייתי רוצה לדבר איתך שנייה מלר על שחקן שלפי דעתי לא מקבל אף פעם מספיק קרדיט והוא underrated, אולי גם לידי המאמן שלו. ואני מדבר על וויליאן. וויליאן שגם כבש לפי דעתי צמד נגד קרבאך. אה, ו- וויליאן הוא בעיניי שחקן שאני לא מבין למה
1: הוא לא פותח הרבה יותר בהרכב. קודם כל הצמד שהוא כבש באמת באזרבייג'ן היה הצמד הראשון שלו בקריירה כשחקן צ'לסי, והסיבה שהוא לא פתח, פותח יותר בהרכב זה שבצורה מסוימת האינדיקציה תחת אה, אנטוניו קונטה הייתה שוויליאן איבד מהחדוות חיים שלו וחדוות המשחק שלו, מה... כושר משחק שלו, שחלה נסיגה רצינית מאוד ביכולת שלו, ולכן אה, קונט אה, אה, חלף על פניו בבחירת אה, הסגל. אז יכול להיות שהברזילאי חוזר לעצמו. אה, זה יהיה מאוד מאוד חשוב לצ'לסי אם זה אכן קורה. אה, קשה להתייחס למה שאמרת על וויליאן כעל מישהו שזוכה לפחות מדי הערכה, כיוון שבעונה אה, ושתיים הראשונות שלו בצלסי היו זרקורים נפלאים עליו, ודיברו עליו מאוד מאוד גבוהה גבוהה. מה שקורה עכשיו זה אולי עלייה וירידה טבעית ביכולות.
0: כן, אני גם חושב שוויליאן קיבל קצת פחות הערכה עוד לפני בכלל תקופת קונטה. אני מאוד אוהב את השחקן הזה, ואני מכיר אחרים שגם מאוד אוהבים את השחקן הזה, אני רואה בו באמת עילוי טכני, שיודע גם לכבוש, מביא גישה חיובית למשחק. באמת שחקן שאני חושב ש, שבסך הכל שווה יותר ממה שחושבים שהוא שווה, ויותר ממה שמעריכים אותו, גם בתוך הקבוצה שלו, אולי גם בחוץ. והוא שחקן שתמיד מסוכן, ואגב, הוא גם שחקן שיכול, ואולי אפילו צריך, להיות תמוכה בנבחרת ברזיל במונדיאל הקרוב. אז בואו נחזור רגע לליברפול. מלר מתפרסמות שוב ידיעות שדניאל סטריג' כנראה ירצה לעזוב בינואר. כיוון שהוא לא מקבל את הקרדיט בליברפול, וכיוון שאם הוא רוצה להיות רלוונטי לנבחרת אנגליה, הוא יהיה חייב למצוא לעצמו סיטואציה שהוא משחק בה הרבה יותר, וכמובן תורם הרבה יותר גם כיבושים. מה אתה חושב שסטארי צריך באמת לעשות, לחפש, אה, אה, לעזוב בינואר?
1: זה יכול להיות רעיון טוב מאוד אה, כדי לשקם את הקריירה שלו, ולשכנע את גארד סאוסגייט שיש לו מקום בסקל של אנגליה לרוסיה 2018. אבל יש בעיה אחת גדולה, אני לא חושב שיורגין קלופ ייתן לו ללכת, הוא צריך אותו. זה לא אותו סיפור כמו קוטיניו, שעליו נלחם קלופ וליפבול נלחמו עליו ללא הרף וללא שום אפשרות לוותר, אבל במקרה של סטאר בדרך כלל העברות ינואר הן לא העברות מוצלחות. הן לא העברות שהן Game Changers, ממש לא. סטארייג' יכול להיות שם יותר גדול לינואר, אבל קשה לי לראות את יוגינקלוב ואת ליברפול אה, מאפשרים לו לצאת מהחוזה שלו אה, באמצע השנה, כשליברפול אה, ספגה פציעות אה, שסדיו מנר ראינו, ושל אדם ללאנה שעדיין לא חזר, שמחייבות אה, אותה. לשמור על סגל uh, גדול.
0: אכן, uh, באמת קלופ כבר אגב אמר, uh, או לפחות uh, דיווחו בשמו, שהוא בפירוש לא רוצה לתת לסטאריג' לעזוב, וזה הגיוני uh, לכשעצמו. מצד שני, אנחנו כבר דיברנו על זה שקלופ לא נותן לסטאריג' מספיק, uh, מספיק אשראי, ולא נותן לו כמעט אף פעם לפתוח בהרכב, ואין ספק שסטאריג' מתוסכל מזה, וגם יש אוהדים שמתוסכלים. Uh, מתוסכלים מהעניין הזה, ותשמע, סטארינג' נמצא פה במקום מאוד מאוד מורכב ולא נוח, שהוא יכול מצד אחד להאמין ביכולות שלו, וסך הכל גם התפוקה שלו כאשר הוא מקבל את ההזדמנויות היא לא רעה בכלל, ומצד שני זה נראה שלא משנה מה האיש יעשה, אנחנו כמובן לא יודעים מה הוא עושה, מה הוא עושה במגרש האימונים, אבל בואו נמצא בהנחה שהוא סביר במגרש האימונים, אז אתה יודע, הוא יכול להרגיש שלא משנה מה הוא עושה, הוא לא יהיה שחקן הרכב בקבוצה הזו בחיים.
1: אבל אנחנו כן יודעים, יואב, שחל כרסום עצום ביכולת שלו. כן, זה לא אותו דניאל סטריץ' שליברפול קיבלה. זה לא אותו דניאל סטריץ' שדיברו עליו בתור העוגן של נבחרת אנגליה בחוד לפני שהארי קיין הפציע פתאום. זה ממש לא האיש הזה. קרו לו דברים, הייתה לו פציעה גדולה אחת, הייתה לו ירידה בכושר. הוא כבר לא דניאל סטריץ' שיכול... לעשות את ההבדלים, ו- ולכן הוא גם, אתה יודע, יש כאן שאלה של הביצה ותרנגולת, האם uh, הוא uh, לא מקבל מקלופ את המקום הראוי לו בהרכב, או שקלופ נאלץ לוותר עליו בגלל שהוא לא ראוי להרכב, כן? ו- ואני, ו- ואני לא בטוח שסטאריג' יכול בקבוצה אחרת uh, לשקם ולחזור לימים הגדולים שלו, אבל... Uh, אתה יודע מה, בעולם אוטופי הייתי רוצה לתת לו את האפשרות לחמישה חודשים האלה מינואר עד יוני.
0: אין ספק שסטאריץ' פחות טוב מאשר יצירות השיא שהוא הפגין לפני שלוש שנים, אבל אני לא בטוח שאני מסכים איתך שחל כרסום כל כך דרמטי ביכולות שלו, פשוט כי אני חושב שהסיבה העיקרית שסטאריץ' פחות טוב, ואני לא יודע אם הוא משמעותית פחות טוב או פחות טוב, אלא שבגלל שהוא מקבל הרבה פחות הזדמנויות, אבל כמו שאתה אומר, יכול להיות פה גם את עניין הביצה והתרנגולד, והוא מקבל פחות הזדמנות, כיוון נגיד שהוא הרבה פחות טוב באימונים, ו- וכיוצא בזה. אני מסכים איתך שהייתי רוצה לראות את סטאריג' עדיין מקבל קרדיט, אבל, אבל אם סטאריג' נחוש לעזוב, לפי דעתי אולי אפילו, ובוא נגיד, בוא נצא מתוך הנחה של ליברפול תיתן לו לעזוב, למרות שכרגע זו נראה הנחה של פחות מ-50%, אבל יכול להיות שהוא לא צריך אפילו לעבור דירה. וה, והמעון שהכי מתאים לו, המעון הבא שהכי מתאים לו, זה בעיר ליברפול במועדון אברטון, מה אתה חושב?
1: היי, 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 תקעת פה, לקחת פה, חביבי, ושמת uh, צלם בהיכל. אני מנסה <laughs> לחשוב קדימה. <laughs> כן, בסדר, אתה יודע, לחשוב קדימה, לא יהיה מעבר לאברטון. לא עושים דברים כאלה. אין
0: מעברים, בוא, בוא נסתכל קצת
1: באמת היסטורית, היו מעברים פעם משמעותיים מליברפול לאברטון או להפך? אני כנראה לא, ש... לא, 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 לא. לא, אחת, לא אחת לשנייה. היו שחקנים שהגיעו בסופו של דבר גם לאברטון וגם... אה, לא, שלנו. אני מדבר מעברים ישירים. מעברים ישירים? חביבי, לא. צריך לבדוק. אני לא זוכר בעל פה דבר כזה, אבל שווה מאוד לבדוק את זה. אבל זה... זה, 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 זה... זה באמת, אני חושב, זה או, או, או בלתי קיים, או נדיר לחלוטין. וב-2017, עם הקפיטליזם החזירי, אני לא רואה את זה יכול בכלל להתרחש.
0: תמיד מדברים על זה שאין מעברים ישירים בין ליברפול למאצ'סטר יונייטד, אבל באמת אנחנו מעלים פה את האפשרות של אברטון. אנחנו לא זוכרים, אנחנו לא זוכרים שום מעבר משמעותי ישיר מליברפול לאברטון או
1: להפך. אפילו לא משמעותי, אפילו לא, אני רוצה לחפש אפילו משהו לא משמעותי, אפילו איזה שחקן דרגי כן, מהנוער. כן. אני, לא, אני, לא, אני חושב שמהפועל ירושלים לבית"ר ירושלים היו יותר העברות.
0: כן. אבל אני חושב, אם אני ליברפול למשל, ואני הגעתי למסקנה שאני לא, לא צריך את, את סטאריג' יותר, ואני מוכן לשחרר אותו למרבה במחיר, או וואטאבר, אז אני לא חושב שהייתי מונע ממנו מעבר לאברטון, כי ליברפול ואברטון לא לגמרי מתחרות באותה משבצת. אבל זה, זה לא זה...
1: קשור, זה לא קשור רק להנהלה ולמאמן, זה קשור גם למסורת ולאוהדים. כן? אני לא חושב שהאוהדים של אברטון יקבלו אותו בידיים בזרועות פתוחות, והאוהדים <laughs> של ליברפול... כי כן, הווהדים של ליברפול יכולים להקים את המהומה גם בעצמם, זה צריך להיות מאוד מאוד uh, יוצא דופן. מדברים תמיד על ליברפול ועל אברטון כ-Friendly Derby. אתה יודע,
0: בלי, כביכול, דרבי בלי שנאה יותר מדי עזה, כי כביכול המון משפחות בליברפול, עיר מאוד שורשית, הן מחולקות בין אוהדי ליברפול לאברטון. אבל תשמע, יצא לי להיות קצת בחברת אוהדי אברטון. הם שונאים את ליברפול, מה שנקרא, עם תשוקה. לא מפתיע. כן, לא מפתיע. בכל אופן, בואו נחזור לליברפול ולעוד נושא מעניין, כי הוא נוגע בקבוצה אחרת ובעוד סיפור, עוד כותרת גדולה של השבוע, ואני מדבר על פיטורי המאמן הוותיק טוני פיוליס מועס ברומי צ'אלביון מלר, ואם דיברנו על בעיות של ליברפול בהגנה, ובעיות של ליברפול במצבים חופשיים, אז למה לא לחשוב מחוץ לקופסה, ואם יש לך איש מקצוע כמו טוני פיוליס, שבעיקר מצטיין בהגנה ובמצבים חופשיים, זה היה ממש ה-Claim ה- ה- to Fame של ווסט ברומיץ' ושל קבוצות נוספות שלו, למה לא לנסות להביא אותו כאסיסטנט מנג'ר? זה דבר שקיים בספורט האמריקאי בצורה הרבה יותר רחבה ב-NBA, ב-NFL, הרבה מאוד מהפעמים מאמנים שפוטרו, והם כבר לא מאמנים ראשיים, מקבלים משרה כעוזרי מאמנים בכירים בקבוצות אחרת, ולא רואים באיזה סוג של של זובור ציבורי או פחיתות גבוה מאוד גדולה, אז למה זה לא קורה באנגליה?
1: כי אתה המצאת עכשיו משרה חדשה. אתה רוצה להביא אותו בתור עוזר מנג'ר או עוזר מאמן לאברטון, סבבה. לליברפול, לליברפול. סבבה,
0: לליברפול? בטח, עם כל הבעיות של ליברפול וההגנה. ובמצבים החופשיים, אני לנושא... מביא את טוני, אם אני יורגן קלופ, אני פונה לטוני פיוליס, במחילה מכבודו של קלופ, ואומר אבל... לו, טוני, בוא תעבוד איתי, ואתה תהיה אחרי, אתה, אתה תעזור לי מאוד בנושא המשחק ההגנתי וה, והמצבים הנייחים.
1: אבל אחרי שמנג'ר כמו טוני פיוליס, שהוא אחד מהאנשים הכי דקדקנים במקצוע, הכי אה, בילי בינים שיש בכדורגל האנגלי, הכי אה, חמי מזק וחמומי מוח, ומתפרצים, אחרי שהוא נכשל עם ווסט בומיץ' אלביון בצורה כל כך בוטה, למה שליברפול תביא אותו בתור עוזר? ולמה שיורגנקלופ ירצה מישהו כזה בתור העוזר שלו? כן, יהיה מאוד מאוד קשה לשכנע מנג'ר בכיר בליגה האנגלית בכל מקום, לקבל פתאום באמצע השנה עוזר ועוד עוזר שפוטר מקבוצה אחרת, כן? ואם, אפילו אם יש לאיש הזה יש קרדיט על עבודה עם ה עדיין הקרדיט הזה... שווה עכשיו לטוסיק בגלל שבדיוק הוא נכשל ולא הצליח להביא את וסט ברום למקום שבו היא שומרת על הישבן שלה בהגנה. זה מאוד מאוד מורכב, אבל יש בזה גם אגו, ואתה יודע מה? אני לא חושב ש- שאני-, ש- שאני בטוח שהמנג'רים צריכים עזרה שכזאת פתאום באמצע העונה עם סגל קיים.
0: אני ממש לא מסכים, אני חושב שקודם כל יש איזושהי ראייה פשטנית שאם הוא נכשל בווסט ברום, אז למה, מה פתאום שנביא אותו לליברפול? ותראה, קודם כל זה דה מושן, זה ירידה בדרגה מדרגת המנג'ר לדרגת העוזר מאמן או אסיסטנט מנג'ר, לא משנה הטייטל. אבל אם אתה מסתכל על הקריירה של טוני פיוליס ועל גוף עבודה, ואתה רואה שבמשך שנים הוא היה מנג'ר מוצלח במובן ההגנתי, ושלשחק מסודר מאוד, הוא מאמן שנתפס כמאמן שמרן, הגנתי, עם עבודה נהדרת במצבים נייחים, אז בדיוק זה קלאסי למועדון כמו ליברפול, שמתקשה כבר על, על בסיס די קבוע בהגנה במצבים נייחים, לבוא, שיורגן קלופ יבוא, טוני פיוליס, פיוליס, עם כל הכבוד, לא מאיים עליו, טוני פיוליס בחיים לא יירש את מקומו כמנג'ר ליברפול, אף אחד לא יחשוב לתת, לתת לטוני פיוליס את ליברפול, אבל להביא אותו כאיש מקצוע ו- ולקבל עזרה בדברים שליברפול של מאוד צריכה עזרה בהם, אני ממש לא מצליח להבין למה לא לעשות את זה, זה ממש חורה לי ש- שלא חושבים בכיוון הזה.
1: <סיע> אל תיקח את זה כל כך ללב, כי באמת לא חושבים בכיוון הזה, כי אנחנו, אנחנו עוסקים פה במין איזושהי אה, אה, המצאה ש- של עצמנו. ליברפול לא חושבים את זה, הם לא חושבים, הם לא חושבים שהם צריכים עזרה, אז הם מטומטמים. אוקיי. היי, הם צריכים לבוא להתייעץ איתנו בפודקאסט הזה, והכל יסתדר להם.
0: אני מוכן אפילו לוותר על עמלת הגישור. היי היי. אבל אני חושב שכן צריך לשוב לפעמים מחוץ לקופסה, וכן צריך קודם כל, מלר, להסתכל במבט מאוד כנה על עצמך. תכתוב, 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 תכתוב. ומה טוב בך, ומה פחות טוב בך. וליברקול יודעים שההתקפה... נהדרת, והגנה אה, גרועה, ולכן למה לא להביא איש מקצוע שהתמחותו עם משחק ההגנה, זה פשוט דבר שנראה לי כל כך פשוט וכל כך מתבקש, אין פה תכתוב. גם עניין <camadella> של... ככה אני חושב, לא רק לליברפול אגב, לפי דעתי טוני פיוליס יכול לעזור כאסיסטנט מנג'ר ללא מעט מועדונים אחרים, כך למשל ארסנל.
1: יואב, תכתוב מייל לליברפול, ומי יודע, אולי התשובה תהיה איך לא חשבנו על זה קודם.
0: אנחנו לא בעסקי כתיבת המיילים, מקסימום נכתוב את זה מאמר קצר, ואמרנו את מה שאמרנו בפודקאסט, ומי שירצה לקחת את זה מכאן ייקח, אבל אתה צודק שקלופ לא מאזין לנו, הוא לא בקיא בשפת הקודש. אז בוא באמת נחזור למשחק הגדול עם פרדיקציה, איזה סוג משחק אתה חושב שנראה בשבת, בליברפול לצ'לסי, בשבע וחצי, משחק ענק, ומה תהיה התוצאה בו?
1: אני הולך אף על תיקו. מה אתה? אתה הולך על תיקו, יש לך איזשהו אפילו פרדיקציה יותר מדויקת? איזה תיקו? <תקו> לא, לא, אני לא, אני... אני אי, אי אפשר לנחש, למדתי בקריירה הארוכה שלי, שאי אפשר לנחש תוצאות של משחקים, ממש לא. בקושי אי אפשר לנחש מה הכרעות אה, של משחקים, תיקו 1, 2 או X, תוצאות בוודאי ובוודאי אי אפשר, אה, אז אה, X.
0: אתה אומר איקס,
1: אוקיי. לא אפס, לא אפס אפס, אם כבר אתה מושך אותי בלשון, לא אפס אפס.
0: Uh, בסדר גמור, uh, לא אפס אפס, uh, תיקו רב שערים, או תיקו עם שערים. אני דווקא רואה פה, התחושה שלי היא שליברפול תמשיך ביכולת הליגה הטובה שלה, ולמרות שצ'לסי מגיעה בפורמה טובה וצ'לסי קבוצה חזקה, אני חוזה ניצחון של ליברפול, ניצחון ביתי, אני לא אכנס לתוצאה מדויקת, אבל אני חוזה ניצחון ביתי של ליברפול על צ'לסי. למרות כל מה שאמרתי על טוני פיוליס, עדיין הדברים שלי תקפים, גם במקרה של ניצחון של ליברפול, וגם במקרה שהיא לא תספוג נגד צ'לסי, למרות שקצת קשה לראות את זה קורה, אבל אני חוזה ניצחון של ליברפול. עכשיו, מלר, לפני שמגיעים למשחקים האחרים, אני רק רוצה להגיד למאזינים שלנו, <אח> בשבוע האחרון דייקת בשבעה מעשרה משחקים בתוצאות מדויקות, כלומר, ב... כשאתה חוזה מנצחת... נכוסים
1: נחוש... מיודקים, כן.
0: ואת... ואתה הגעת למאזן של חמישים אחוז על פי הספירה שלי, ארבעים וחמש מתוך תשעים, ואני מפגר אחריך בשמונה משחקים, זה הרבה מאוד, שלושים ושבע מתוך תשעים, אז בוא נלך למשחקי השבוע הקרוב, ללחושים. אז דיברנו על ליברפול uh, צ'לסי, ואתה אמרת איקס, uh, ואני רושם את זה, ואני אמרתי אחת. בואו נלך למשחק הבא, במשחק שיתחיל את המחזור הקרוב, משחק מעניין מאוד, יום שישי בערב, לונדון סטדיום, וסטאם-לסטר. שתיים. גם אני הולך כאן עד שתיים. ואנחנו מדברים למעשה על התחלת, התחלת uh, קדנציה לא טובה של דייוויד מויס בווסטהאם, ובואו נדבר כמה מילים, בואו ניקח את ההזדמנות, מלר, בווסטהאם אה, ממש זועמים על ההנהלה, גם עם המינוי של מויס, אולי גם אפילו עם הפיטורים של ביליץ', ובעיקר אוהדים זועמים על הכישלון המקצועי הגורף כל כך הרבה זמן, הם רוצים שסאליוון, דייוויד סאליוון ודייוויד גולד, מי שנשיא ספורטינג ליסבון כינה השנה דילדו בראדרס, כי לשניהם יש היסטוריה או רקורד בתעשיית הפורנוגרפיה, והם רבו עם ספורטינג ליסבון על העברות של כמה שחקנים, אז נשיא ספורטינג ליסבון השפיל אותם בכינוי הזה, אבל אוהדי וסטהאם לא פחות כועסים. ומויס כבר בהתחלה שלו, מלר, דיבר שטויות, והוא תמיד מקטין את הקבוצה שלו, והופך אותה לחלשה, הוא גם דיבר דיבורים כאלה בסנדרלנד, אנחנו זוכרים. אתה חושב שהוא האיש הנכון בכלל שם בלונדון סטדיום?
1: אני לא יודע, הבעיה בווסט-אנם יונייטד עכשיו זה סגל השחקנים. סלאבן ויליץ' מאמן מצוין, שתכשל, כי קרו דברים בעומק של הספסל שלו, וקרו דברים בחדר הלבשה. ודייוויד מויז, אפשר לזכור לו את ההצלחה באברטון, ואפשר גם להתייחס לכך שבמנצ'סטר יונייטד הוא לא הצליח להיכנס אפילו לרבע נעל בית של אלכס פרקוסון. אבל בווסט יונייטד יצטרכו לעשות שידוד מערכות רציני מאוד בסגל. לא יודע אם בינואר אפשר להביא שחקנים, אבל זאת קבוצה תחתית לכל דבר שנלחמת על חייה, ודייוויד מויז, אני לא יודע אם הוא הקטין את הקבוצה, אבל הוא ניסה להציג גם um, תמונה ברורה שמדובר בקבוצה שבצדק נמצאת במקום, um, במקום שבו היא נמצאת. אני נותן לדיוויד מויס צ'אנס. אוקיי, okay, אבל באמת
0: במקום לבוא ו raise the spirit מה שנקרא ו- ולאחד את כולם עם דיבור אופטימי, עם איזושהי תקווה, הוא בוחר בדרך ההפוכה. ואני חושב שגם התקשורת uh, לא כל כך אוהבת את זה. בכל זאת, אנחנו, נמצא, אנחנו כמובן שנינו מהמרים על uh, ניצחון חוץ של אסטר. בואו נעבור למשחק הבא ביום שבת, Manchester United נגד ברייטון, ברייטון מלר במקום התשיעי, למרות שלא הצליחה לנצח בבית את סטוקס uh, סיטי במחזור האחרון. United עם קאמבק מרשים מאוד של פול פוגבה, אין ספק שהיא הזה מאוד מאוד היה חסר לה, uh, והיא כבשה רביעייה נגד ניוקאסל. Uh, אז הימור שלך, יונייטד נגד ברייטון ואולטראפורד.
1: שעה ראשון לזלאטן וניצחון ליונייטד.
0: אני גם מהמר על ניצחון ליונייטד, אחת. קריסטל פאלאס, סטוק סיטי.
1: וואו. אה... אחת.
0: גם אני הולך כאן על אחת, מלר, אני חושב שקריסטל פאלאס נראית יותר טוב מהמאזן שלה, יש לה יכולות התקפיות. היא הוליכה פעמיים על אברטון ולא הצליחה לנצח, היא חייבת לנסות להיחלץ, עכשיו זה הזמן, היא במצוקה, היא, במחזור, היא במקום האחרון. גם אני הולך פה על ניצחון, לא פשוט בכלל, נגד סטוק uh, סיטי, גם אני הולך על אחת. משחק הבא, טוטנאם אוצפר נגד ווסט ברומיץ' האלביון בוומבלי.
1: שנינו נוקטים על אחד.
0: צדקת. צדקת. אגב, יש לך רעיון לגבי מנג'ר שיתאים כמחליפו של פיוליס בהוט'ורנס? ב-
1: uh, אני אחשוב על זה תוך כדי השיחה על האחרים, יאללה.
0: בסדר, תחשוב. סוונזי סיטי נגד בורנמוס.
1: שתי קבוצות uh, בתחתית, בורנמוס לאט-לאט uh, הולכת ומשתפרת, 4-0 על אדרספילד היה באמת תצוגת uh, תכלית. שתיים. גם אני
0: הלכתי פה על שתיים. ניו קאסל נגד ווטפורד, ובאמת ווטפורד, מה נאמר ומה נגיד, שוב נחלצת ממשברון קטן, יכולת נפלאה של רישרלסון. ניו קאסל שפתחה את העונה טוב, מתחילה לסגת לאחור ולשחק כמו שחומר השחקנים שלה אמור לשחק. אז ניו קאסל
1: נגד ווטפורד. לא אכפת לי שאתה תיתן לנו את האשראי, אני הולך על אחת.
0: אתה הולך על אחת, אני הולך על שתיים כאן.
1: ידעתי שתעשי לי, לי את הטובה הזאת, בסדר. כן,
0: גם ש... כן. אוקיי, אמרנו ליברפול צ'לסי, אתה אומר איקס, אני אומר אחת. עכשיו נעבור לסאות'מפטון נגד אברטון, משחק חשוב מאוד לאברטון שמסובכת בתחתית העמוקה, ועדיין עם דיוויד אנסוואף, שלא בטוח שהוא יישאר בתפקיד.
1: כן. אברטון לא תנצח שם, uh, זה עושה רושם של 0-0, איקס.
0: אוקיי, אני הלכתי פה על הפתעה, ניצחון חוץ של אברטון על סאוף המפטון הלא מרשימה. ברלי ארסנל, משחק מאוד מעניין, משחק קצוות בין סגנונות, בוודאי שלא בין מיקום טבלאי, כאשר שתי הקבוצות האלה ממש צמודות במקום 6-7, ברלי ללא ספק עד עכשיו הפתעת העונה ביחד עם וודפורג. אפילו יותר מוודפורד.
1: אחרי הניצחון של ארסנל בדרבי על טוטמן, היא צריכה להגיע למפגש הזה עם סוג של ליפט, עם סוג של דחיפה קדימה, עם התעלות, והיא פייבוריטית לעשות את זה גם בטרף מור, אבל אני אתן המון המון קרדיט לקלארץ ואלך על תיקו.
0: אוקיי, okay. אני הלכתי כאן באמת על ניצחון, דווקא ניצחון חוץ של ארסנל. וגם מאמין שאחרי הדרבי והניצחון המרשים יגיע, יגיע הליפט הזה שאתה מדבר עליו, למרות שארסנל הוכיחה לנו כל כך הרבה פעמים שאי אפשר לבנות עליה כל כך במצבים האלה, והיא לחרב גם סיטואציות טובות שהיא נמצאת בהן. אבל אני הולך פה על, שתי, על שתיים ואתה הולך על איקס. משחק אחרון של המחזור הקרוב הוא הדרספילד נגד משזר סיטי. האם יגיע התקר סוף סוף?
1: לא. שתיים. שתיים?
0: ואני הולך כאן על איקס,
1: שוב מהמר נגד הסיטי. וואו, איש אמיץ. נגד איש אמיץ. السיט... <coughs>
0: סליחה? אתה איש אמיץ. כן, שוב מהמר נגד סיטי. האדרספילד של דיוויד וגנר אולי, אולי, תצליח לעשות זאת לטובת כל הליגה. גם קבוצות הצמרת ובכלל כל האוהדים והעניין בליגה. מלר, היה נהדר, אני רק אגיד לכל המאזינים שלנו שיש עוד מחזור אמצע שבוע, שבוע הבא, ולכן אנחנו ביום שני שוב. בפרק חדש של פרמיירה, שנסכם את משחקי המחזור, משחקי השבת, וראשון ושישי, ונביט קדימה לקראת המשחקים בשלישי. יהיה מעניין מאוד, אז מלר, תודה רבה לך. Yeah.
1: כל טוב, סוף שבוע טוב, ביי, תודה לכם.
0: סוף שבוע נהדר לכולם, תודה רבה שהייתם איתנו בפרמיירה. אתם יודעים איפה למצוא אותנו, בפייסבוק, בגוגל. באפליקציה של הפודקסייה, חפשו גם בבקשה את כל הפודקסטים האחרים שלנו, יש הרבה, יש את הבייסליין עם ניצן פלד מארצות הברית, עשינו פרויקט מיוחד, פרויקט הרוקיז, פודקאסט מורחב, כפול, על כל מחזור הרוקיז המרתק ב-NBA, חפשו גם את עולים לרשת על עולם הטניס, את מכבי תל אביב, נופחים בירוק על מכבי חיפה, תודה רבה שהייתם איתנו, ותהיו איתנו שוב בפרמיירה ביום שני, להתראות.